0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas.
1: Así es, Hugo, ya está con nosotros el doctor Julio Sandoval. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Buenos días, Caroline. Buenos días, Hugo Enrique. Oye, yo sé que la situación... Buena semana para todos.
0: Epa, así es, gracias. Oye, yo sé que la situación está difícil, pero que nada nos robe la sonrisa, la esperanza, doctor. Es el código QR para estar aquí. Regalen una sonrisa al país, hombre.
2: Me gustó cómo empezaste tu programa y coincido contigo, soy una persona muy positiva eh, en cuanto a lo que va a venir, a pesar de que a ver, digo, ejerzo una especialidad complicada, como es los cuidados intensivos y medicina interna. Eh, siempre vemos el lado positivo de las cosas, eh, Hugo Enrique. Pero me quiero hacer eco de tus palabras eh, que empezaste el programa diciendo que cómo es posible que actualmente haya gente hablando de genocidio, hablando de vacunas experimentales. Eh, Es triste, es triste ver familiares de ellos mismos ir a nuestros hospitales en condición muy delicada y nos diciéndonos no me vacuné porque me confundí, doctor. Eh, Escuché esto, que no estaba sustentado, pero como eh, la información es tan rápida, Aquí estoy arrepintiéndome no haberme vacunado. Usted sabe, doctor,
0: este tema, tema, disculpe que le interrumpa, es sumamente delicado. Por ejemplo, usted promueve las vacunas, lo he visto criticar las estrategias, decir lo que está bien, porque todo obra humana es perfectible. Pero yo no puedo aparecer en un canal de televisión diciéndole a la gente algo si yo no lo he comprobado. Por ejemplo, yo me vacuné. Cuando vi que no había imán, dije, oye, aquí no hay imán. Cuando vi que no había Bluetooth, les dije, aquí no hay Bluetooth. Cuando me di cuenta que no había la cantidad de sustancias químicas que decían, bueno, les decía, si tuviera todas esas sustancias químicas, no estaría aquí. A mí lo que me resulta, le resta credibilidad para mí a una persona que quiere debatir, por poner un ejemplo, entre otras cosas, no solamente es ese detalle que usted acaba de mencionar, sino que le esté diciendo a la gente, no te vacunes, jugando con la vida de la gente, pero ellos sí se han vacunado.
2: Es correcto, está como lo dice. Y y además, sumado a tu comentario, ya vemos intereses particulares, inclusive prosentismo político. Eh, Se han quitado la careta realmente. Lo que yo considero que no existe en Panamá una campaña como tal antivacuna, sino ciertos individuos que aprovecharon la coyuntura para buscar un protagonismo que no tenían, llenando esos espacios. Y, y, y acudiendo a gente que, que realmente permite que los confundan. Sin embargo, nuestro esfuerzo como científicos es a esa población indecisa, esa población que todavía nos dice, es que tengo información eh, de las dos partes, ahí estamos enfocados. Doctor. Pero esos ciertos individuos que ya se han quitado la careta, en eso nosotros tenemos que identificarlos y saber eh, quiénes son para no caer en, eso, en esos debates Eh, eh,
1: realmente infructuoso, ¿no? Doctor, eh, recibimos la carta que usted envió al ministro de salud con algunas sugerencias eh, que se están actualizando ya en otros países. Me gustaría que pudiéramos conversar de cuál es la sustentación que hay para poder sugerir esto y por qué lo hace. Y me gustaría empezar primero por eliminar la cuarentena por contacto directo y después hablemos de acortar ese aislamiento a los contagiados con COVID positivo. Hablemos primero de estas dos medidas y qué lo sustenta y por qué lo sugiere.
2: Ok, hay una resolución 0029 del 14 de enero de 2022, firmada por la doctora eh, Melba Cruz, directora general de Salud Pública, en la cual revisan los conceptos de aislamiento y cuarentena. Pero ya esa resolución emitida en enero, ya venía desfasada con respecto a la tendencia internacional de los criterios de cuarentena y aislamiento del CDC de actualmente. Lo que estamos proponiendo y que se actualice a la brevedad son dos conceptos importantes. Recuerden que cuarentena es aislar a un individuo que ha tenido contacto con alguien positivo y aislamiento es, es eh, digamos, separar de... De, de la sociedad, un individuo que está positivo hasta que eh, libre su contacto. Son dos conceptos diferentes. Cuarentena es la misma. Y repaso en este momento lo que también es un contacto, un contacto directo con alguien, es estar menos de dos metros, más de 15 minutos, sin mascarilla.
1: Claro, Nos porque teníamos ese concepto de que la gente decía, no, que había una persona que estaba positivo en la oficina, entonces me quedó cinco días en la casa. Por no, eso. que había alguien a, a en, la, en la esquina de allá. Y eso está obviamente generando una aus- un ausentismo enorme a nivel,
2: a nivel de laboral. Au- ausentismo innecesario, Carlos. ¿Por qué? Porque entonces con estos conceptos que tenemos, cualquier persona dice eh, no voy a trabajar o no voy a, a, a mis labores porque es que hubo un compañero que salió positivo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Basado en las recomendaciones del CDC actualizadas hace dos semanas. Toda persona que ha tenido contacto con alguien positivo de COVID y está completamente vacunado, completamente vacunado y no ¿Tercera tiene cinco, dosis?
1: ¿Tercera dosis?
2: Completamente vacunado significa tercera dosis y refuerzo. Esa persona no tiene ni siquiera que hacer cuarentena. Uso de mascarillas eh, correctamente y vigilar por los próximos cinco días. No pasó nada en cinco días adelante, continúe con sus labores, no hay que eh, hacerse pruebas, no hay que hacerse mayor cosa. Repito, persona que ha tenido contacto con alguien positivo y estoy completamente vacunado, uso mi mascarilla por cinco días y vigilo. No pasó nada, sigo adelante. Ese es el primer concepto que le recomendamos a la autoridad del Ministerio de Salud de Querencia. Hola. Y el segundo concepto sí. es el aislamiento, Hugo. El aislamiento, toda persona con COVID positivo y que al quinto día está como si nada, y ustedes bien saben que hay muchas personas así, como si nada me refiero que el COVID le dio leve, con algunos dolores musculares, eh, si acaso eh, malestar, eh, una cefalea leve, paciente que al quinto día está asintomático o con síntomas sumamente leves, ese paciente puede reincorporarse a sus actividades laborales sin peligro del que contagie a nadie, utilizando siempre su mascarilla
0: en este último caso,
2: esté vacunado o no. Siempre estos conceptos contemplan al paciente completamente vacunado. Ahora ¿Por qué? Disculpe,
0: pero, ¿por qué la diferenciación? Dirá el no vacunado. Oye, pero porque mí, ¿Por qué a mí? a mí me mandan a una cuarentena y a este no? Si él como vacunado también se contacta? Parece infantil la pregunta, pero hay que insistir en no, ello. Usted me disculpa. No, no, insistir, insistir, insistir. Nada. La diferencia, para por favor.
2: Infantil. Es una una pregunta sumamente importante y que les recalco a toda la población panameña. Una persona completamente vacunada. Uno, no muere de COVID. Dos, no va a las salas de hospital y se pone grave por COVID. Tres, tiene menos probabilidad de contagiarse estando en puestos con alguien que tiene COVID. Y cuatro, si se contagia, transmite menos la enfermedad. Son los cuatro principales beneficios de la vacunación. Y de ahí la razón de por qué una persona completamente vacunada, uno puede tomar la decisión, uno, de que se ha tenido contacto con alguien positivo e ir a su trabajo usando mascarilla porque la probabilidad de que se haya contagiado es mínima. Y dos, el que está completamente vacunado y se contagia puede reiterarse su trabajo al quinto día si no tiene síntomas porque igual sabemos que su evolución va a ser favorable.
1: Ahora bien, doctor, eh, ese quinto día se sugiere en algunos países hacerse una prueba justamente para eh, detectar que ya el virus no es no está positivo, porque en algunos casos se, se conversa de hasta siete días. Correcto. Eso me lleva a la otra sugerencia que usted hizo en esa carta al ministro Sucre, y es justamente la eh, aprobación para esa importación de las pruebas caseras y que digamos que el ciudadano asuma de cierta manera la responsabilidad de este tipo de aislamientos y poder justamente eh, dejar de saturar eh, en muchas de esas ocasiones a las largas filas, tanto en privada como pública, para hacerse las pruebas. Cuéntenos, eh, hay personas que dicen, estuvieron los laborator- laboratoristas eh, afirmando que quizás esto no pudiera ser posible por, por cómo se tiene que hacer la prueba, etcétera ¿Cuál es su opinión acerca de esto y por qué esta sugerencia?
2: Carolina, lo mencionaste muy bien. Lo mencionaste muy bien. Las pruebas llamadas eh, caseras, que a mí no me gusta mucho decir de caseras, yo le llamo re- pruebas rápidas de autodiagnósticos menos invasivas, porque usan un hisopo que entra no más de una pulgada a la nariz, de cada fosa nasal, y que es fácilmente aplicable. De hecho, mucha gente ya las tiene, eh, tiene los recursos, las van a buscar, las piden por, por eh, distintas plataformas digitales. Estas pruebas lo que hacen es empoderar al individuo para hacer su autocuidado, su autoaislamiento. Son pruebas de tamizaje. Pruebas de tamizaje significa que te ayudan a determinar una alta posibilidad, más del 90% de que la persona tiene el virus, en lo que se corrobora con una prueba de laboratorio. ¿Qué Entonces,
1: pasa con la trazabilidad? Verdad... ¿Qué pasa con la trazabilidad? Que es otra de las, la de las cosas que la nos han
2: dicho. Y, y, y lo hemos conversado con el señor ministro, eh, directamente, hay varias pruebas eh, rápidas de autodiagnóstico que cuentan con un código de barra o un QR que permite que el individuo entre a una plataforma, llene un formulario y de una vez le llega al correo electrónico del individuo y al correo electrónico de la entidad, que en este caso pudiera ser muy bien la AIG, el Ministerio de Salud, llega el reporte. Por supuesto que depende mucho del individuo que cumpla con, con, esa, con, con ese requisito pero la trazabilidad se puede hacer con este tipo de pruebas ya Ahora. que tocas el tema de la trazabilidad otra de las cosas que sugerí en la Cámara cuando tú tienes 20.000 o 30.000 casos diarios realmente es prácticamente imposible hacer trazabilidad no tenemos ese recurso humano en el Ministerio de Salud ni en la Cámara de Seguro Social tú, hay gente que ha cumplido su cuarentena o aislamiento y ni siquiera nos han llamado ni siquiera nos han llamado porque no nos damos abasto. Entonces, hablar de trazabilidad con 20.000, 30.000 casos, en este momento de la pandemia, con el Omicron como está, es realmente no enfocar los recursos donde debemos. Enfoquémonos en más vacunación, vacunación pediátrica, pruebas autocaseras y seguir muy de cerca a la población vulnerable. Eso sí, trazabilidad siempre a la población vulnerable. Y en la población vulnerable hoy en día, que está llenando nuestros hospitales, los no vacunados o los parcialmente vacunados y la población con enfermedades debilitantes, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, VIH, SIDA, eh, enfermedades del sistema inmunológico.
0: Doctor, yo quisiera volver a la línea de preguntas que le tenía hace un rato, porque cuando usted dio los cuatro fundamentos para tratar distinto el tema de la cuarentena y aislamiento, eh, respecto a los vacunados y no vacunados, la primera que usted dijo es que no mueren los vacunados. Pero a diario no está recibiendo información. Fulano tenía las tres vacunas y murió. Mi primo tenía tres vacunas y murió. Fulano de tal, eh, eh, esas personas que tenían las tres vacunas y murieron,
2: eh, ¿cómo las explica usted? Claro. Por supuesto, Hugo, que va a haber información. Eh, de ese tipo, porque un caso representa el 100%. Porque así somos, realmente si nos impacta un familiar, un vecino, un amigo, eh, realmente ese caso eh, lo tomamos como el 100%. Y en medicina nosotros aplicamos el 100%. Cuando vemos los números de la vacunación con respecto al año pasado y este, y este año, lo que es vacunación, hospitalización, ahí están las tablas. En nuestras redes las hemos compartido, el Ministerio de las tiene. El impacto que tiene la vacunación, la disminución de la muerte, hospitalización y contagio es realmente estadísticamente significativo. Por supuesto, habrá casos aislados, eh, los mínimos de personas que tienen un esquema completo de vacunación, pero tienen enfermedades debilitantes que los ponen en riesgo. Personas con linfoma, leucemia, VIH, SIDA, enfermedad renal crónica, en pacientes en hemodiálisis, diabetes, hipertensión, fumadores crónicos con problemas de los pulmones previos y que encima adquieren COVID. Por supuesto que la vacuna, aunque esté triplemente vacunado, esta es una población en riesgo. Por eso yo digo que ahí sí, enfoquemos la trazabilidad en eso, en esa población vulnerable. Pero cuando me refiero a que no muere, es porque el 99% de la gente que tiene su esquema de vacunación completa. En estos momentos, como micro, están teniendo un cuadro leve, prácticamente asintomático, y no están copando nuestros hospitales. Cuando vemos las estadísticas, cuidado intensivo, en estos momentos, tanto público como privado, 90% de la gente no está vacunada o está parcialmente vacunada.
1: Doctor, ¿qué opina usted que va a pasar en las próximas semanas con el comportamiento que estamos teniendo del virus? Hoy recibimos noticias de la OMS eh, que al parecer pudiera ser Omicron el final de la pandemia en Europa, dijeron. ¿Cuál es su su pronóstico para lo que viene y por qué entonces está pidiendo esa cancelación de los carnavales? Que estamos a un mes y todavía las autoridades no se han eh, pronunciado eh, oficialmente al respecto.
2: Sí, mira, el pronóstico eh, y nadie tiene una bola de cristal, sino basado, como bien tú dices, en en lo que vemos internacionalmente. Eh, Omicron nos va a pegar durísimo por dos a cuatro semanas. La tasa de contagio va a aumentar a 20, 30 mil casos, 140 mil casos semanales. Definitivamente que esto lleva a una presión en el sistema hospitalario, porque de tantos casos, tú tienes gente que tiene otras comorbilidades, gente que se les compensan en enfermedades que estaban compensadas. Un diabético bien compensado le da COVID, que va al hospital con 500 de licencia, un hipertenso bien controlado, se pone ansioso, se desespera, te llega al hospital con hipertensión de 190 a 100. Entonces, de tanto contagio definitivamente aumenta nuestra demanda en los cuartos de urgencia, en nuestra sala de hospital, en la unidad de cuidado intensivo, sumado a la población que aún no se completa su esquema de vacunación. Entonces nos va a pegar duro dos, tres semanas. Eh, hay que preparar nuestra capacidad hospitalaria, hay que reconvertir camas, hay que tratar de diferir por unas cuatro semanas todos los procedimientos electivos, no es que nos olvidamos de los procedimientos electivos, eh, sino diferirlo viendo que nos van a venir cuatro semanas difíciles y sobre todo el tema de los carnavales, como él lo he reiterado, es un tema que no ni siquiera debe estar en discusión, pero sí me parece responsable con el sector empresarial, industrial y todo esa microempresario que depende de esa actividad, que es muy panameña, que hace rato debimos decirle que tomen sus previsiones y que no va a haber carnavales, porque no me parece correcto eh, ni justo decirle a dos semanas antes de los carnavales eh, que lo vas a suspender, que probablemente sea la decisión que tomen eh, las autoridades de salud.
0: El ministro de Turismo está proponiendo que los carnavales sean sustituidos por ferias culturales. ¿Te ve viable que eso se realice de esa manera? ¿Es sano para el país?
2: Ferias culturales eh, es una opción. Sería, Habría que ver cuál es el, el proyecto, la propuesta que controle a foro, eh, que el, el, el uso de las mascarillas es correcta, eh, con la limitación de, de ciertos expendios de licor. Eh, y aglomeraciones, ¿no? Pero yo creo que, repito, uno tiene que poner las cosas en contexto y prioridades. Eh, en estos momentos se, se sabe lo que viene: dos, cuatro semanas de aumento de contagio. Entonces, habrá tiempo para hacer ferias, para reprogramar los carnavales, habrá tiempo para el Gorgorio. A todos nos gusta, somos una población alegre. Todos quisiéramos estar abrazando y irnos. Eh, de parranda los carnavales, pero no es el momento, no es el momento porque la pandemia no se ha acabado y Omicron es altamente contagioso, altamente contagioso. Puede golpear duramente a la economía si no tomamos las previsiones de cambiar los criterios de aislamiento y cuarentena como lo estamos sugiriendo.
1: Doctor, usted, eh, sabemos que se tiene que ir, última preguntita rápidamente, no sé si Hugo tiene otra, pero eh, usted dijo al inicio de la entrevista que había tenido conversaciones con el ministro Sucre, Eh, ¿ha tenido algún tipo de reacción? Estas conversaciones han sido después de la carta que usted envió, Eh, ¿qué ha sabido de si estas medidas al final les van a hacer caso y las van a acatar?
2: Nosotros hemos tenido una conversación fluida en todo, el momen- en todo momento momento la pandemia eh, por nuestra autoridad de salud. Eh, digamos que, a pesar de no estar directamente eh, en el Comité Técnico Asesor, eh, ahora hay un consejo consultivo de distinguidos colegas. Hemos tenido conversaciones fluidas con el señor ministro, con el director general de la Caja del Seguro Social, incluso con miembros del consejo consultivo. Eh, tengo entendido que mañana hay una reunión entre las máximas autoridades de salud el director general de la cárcel social el doctor Enrique Lao, y el ministro eh, Luis Fernando Sucre Luis Francisco Sucre, perdón y el consejo consultivo donde se van a analizar ellos acusaron de recibido de nuestra carta y van a analizar las recomendaciones que definitivamente son en en beneficio de la población y que merece que se lleve a un plano de discusión que sea evaluada por por las máximas autoridades pero sí, acusaron recibo de de la carta
0: solo hasta ahí, ahora doctor también el tintero está ya San Fernando dijo, no podemos seguir haciendo las pruebas, las, los otros hospitales privados estaban analizándolo ah, allá, en el tiempo, ustedes tienen una fecha ya definitiva para tomar la decisión, ¿cuándo sería?
2: la decisión sobre, Hugo, perdón
0: sobre los isopados, las pruebas que ya se han supedido en San Fernando, los otros hospitales claro, privados estaban analizándolo, no. ¿hasta cuándo lo van a estar analizando?
2: entendí tu pregunta los hospitales privados se encuentran a una máxima capacidad de lo que son unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado respiratorios, eh, de pacientes con COVID. El hospital, la Clínica de Hospital San Fernando ya tomó la decisión de suspender la vacunación para enfocar a su personal a atender a los pacientes. Definitivamente, los otros hospitales entiendo que están analizando los próximos pasos a dar en este sentido. Pero como yo menciono... Los hospitales privados son un termómetro de lo que viene a los hospitales públicos. Porque una vez se copan las camas de los hospitales privados, empezamos a derivar el paciente a los hospitales públicos. Y eso pasó ya la semana pasada, donde eh, los cinco principales hospitales de la región metropolitana, entre ellos ya se estaban difiriendo los pacientes, refiriendo a los pacientes, y llegó un momento que eh, ya tuvimos que empezar a derivarlo eh, a los centros estatales. Entonces, es un buen termómetro cuando la medicina, los hospitales privados se empiezan a llenar tal como pasó en diciembre del 2020, es el presagio de lo que viene, el aumento de casos en los hospitales públicos. Doctor, gracias por conversar con Panamá, que tenga muy buen día.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No quiero cerrar sin decir que todas estas recomendaciones, como bien empezaste tu programa, Hugo, son viéndole lado positivo, es anticiparnos a lo que viene nadie está siendo apocalíptico ni negativo, ni que no vamos a salir adelante, sino que creo que hay que meterle dinamismo y actuar un poco, digamos más beligerante antes que nos lleguen momentos en que vamos a estar más llenos de casos y sea más difícil reconsiderar las decisiones de salud.
0: Bien, este es el momento ahí está la carta, está en manos de las autoridades de tomar la decisión. Gracias doctor, que tenga muy buen día.
1: Muchas gracias Te esperamos. Bueno, Pero, está. De esta manera hacemos una breve pausa, Hugo. Vamos a continuar ahora con el tema, vamos a ver también cuáles son las reacciones de las autoridades.